0: Neue Saison, neues Glück. Wie immer werden auch in der kommenden Super League mindestens zwei Clubs Meister, acht kommen in den Europacup und keiner steigt ab. Oder vielleicht doch nicht. Da war ein ist zurück, aber kennt man eigentlich sonst noch irgendeinen für den neu der Super League? Wir testen ein neues Experten-Tool, um die Abschlusstabellen der Super League zu bestimmen. Und schließlich war. What is it good for? Das sind unsere Themen heute und damit herzlich willkommen zur Premiere der dritten Halbzeit im Fußball-Podcast von TAMEDIA. Wir haben heute eine grossartige Runde, wie ich finde. Bei mir am Tisch sitzt der Thomas Schifferle, der sich dank seiner Artikel im Tagesanzeiger mit Titeln wie «Am Tiefpunkt» oder «Es dampft» zum absoluten Lieblingsjournalist vom FCZ-Präsidenten Angelo Canepa aufgeschrieben hat. Thomas, wann war das letzte Interview vom Tag mit dem Angelo Canepa?
1: Du stellst Fragen. Ähm, ich würde sagen, Dezember 2012.
0: Dann sitzt du Fabian Rauch neben mir, Verfasser von mindestens fünf ib meister für die Berner Zeitung, und immerhin zwei sind gedruckt worden. Fabu, ehrlich, hast du Tränen in den Augen gehabt, wo 2018 zum ersten Mal die Druckmaschinen angelaufen sind?
2: Ich habe keine Tränen in den Augen. Ich werde präzisieren. Es waren zwei Meisterbeilagen und zwei Kölpfeilagen, die wir für neu produziert haben.
0: Und last but not least Kai Fosser, der als einziger am Tisch das Leben als Praktikant bei Media und Summertraining Sommertraining unter Felix Magath erlebt hat. Kai, wo wird die Zitrone stärker ausgepresst? Im Online-Dienst von Tamedia oder in der Saisonvorbereitung unter dem Quellix, wie man ihn liebevoll genannt hat?
3: Ja, definitiv unter dem Quellix natürlich. Also dort habe ich Grasen, leiden und schwitzen. Müssen. Wobei, da schwitze ich ja im Sommer, wenn es so heiß ist da
0: Gut, also ich hoffe, dass heute niemand allzu fest muss schwitzen muss. Mein Name ist Florian Ratz und ich vertrete hier die Region Basel, die ja schon immer eher so ein bisschen an Tennis als am Fußball interessiert ist. Und hier damit zum ersten Thema. Ich denke, dass die wichtigste war die, die Beziehungen, die wir haben mit der Familie haben. Sie waren immer hinter mir nach den Verletzungen. Und äh, diese drei Monate wir waren wir immer in Kontakt als Mensch, nicht als Fußballspieler und Sportchef. Und das war äh, die wichtigste für meine Entscheidung. Soweit der Wahl bei Rami, sicher der namhaft ist die Transfer in dieser Super League-Saison bis jetzt. Zum Einstieg würde ich aber mit euch gerne ein kleines Quiz machen und zwar habe ich mir fünf Sommertransfers rausgesucht. und wer zuerst Zeit, der Thomas lacht, weil er hat sich eine Liste berat gemacht. Wenn man zuerst sagen kann sagen zu welchem Club, dass der Spieler gewechselt hat, bekommt der Punkt. Wer auch noch weiß von wo, das er kommt, bekommt einen Bonuspunkt. Die haben fünf Sekunden. Der Kai, der Kai ist, <lacht> ist, <dort>, ist, <lacht> <nur> ist, <lacht> ist der hey, ja. <lacht> die Liste auf dem Handy am Abend <lacht> Das sind eben Profi, wie der Ottmar Hitzfeld würde sagen. Erster Spieler.
1: Remo Arnold. Winterthur zum FC Luzern. Ein
0: Punkt, wie der Thomas knallhart. We weißt du noch, welche Position sich so
1: spielt? sehr ein grosses Talent, war ausgelenkt von Luzern auf Winterthur. Zweiter Spieler, Pedro Teixeira.
2: Ibe ist war leihweise bei Rappers Villona, wird aber wahrscheinlich wieder verliehen, wo er nicht ganz lang bleiben.
0: Okay, also ein junges, Hoffnungs noch -hoffnungs hoffnungsvolles Talent. -hoffnungsvoll. Ein Young Boy. Okay, ähm, Null Punkte bis jetzt, <lacht> Zwischenstand einfach. Dritter Spieler, Mimou Mahi. FCZ.
1: FCZ von Kroningen. Gut, also, gibt beiden einen Punkt. Ähm, es war natürlich, habe ich gelesen, aber ob das stimmt. Es soll vor allem ein GKW sein, wie behauptet beim FCZ. Also von der
0: Trainingsintensität her, oder? Oder Verletzungsanfälligkeit <lacht> vielleicht. Vor allem.
2: Einer für die magischen Momente.
0: Okay. Vierter Spieler, es wird langsam eng für den Kai.
1: Vincent Rüffli von äh, so Paris, äh, St. Gallen.
2: Paris Er Gallen. mal bei SIA, Wie fast jeder Spieler? Und, und
1: ist und einmal Nationalspieler Wo ist der Verteidiger? fast jeder in der glaubst okay, Und von welchem Paris? Paris FC. Hm. Äh,
0: ich ich gebe ihm keinen trotzdem. Nein, Punkt. <lacht> St. Gallen verzweifelt, St. Gallen reingerufen. Also ich bin erstaunt, was ihr alles ja, wissen. Ja, das sind prominente Spieler, die Prominenten-Spieler,
2: die da die Prominentesten. Fasst.
0: Okay. Und Letzte, kurz um Geschwindigkeit, Valon Berrami. <lacht> <lacht> Komm, kein.
3: FC Sion.
0: Und du, wo ist er gekommen?
3: Vor, Udinese, Den du gekommen? Von... Houdiné verkalt Du du ja.
0: <lacht> Okay, wir sind froh, dass wir einen Fachmann wieder bei uns am Tisch aber ähm, wenn man sich jetzt so die Transfers anschaut, müssen wir eigentlich Christian Constantin schon dankbar sein, dass er der einzige Präsident ist von dieser Liga, wo der noch daran glaubt, dass man alte Spieler kaufen kann und Erfolg hat, wo man wenigstens die Namen kennt.
1: Ja, ganz so ist ja nicht richtig. Ich meine, wir hatten früher noch ganz, ganz grosse Transfer. Wir hatten Günther Netzer von Real Madrid zu GC. wir hatten der Karl zu Rummenigge, von Inter Mailand zu Servet. Dann war die Liga immer belächler als Altherren-Liga. Aber mehr. heute wären wir froh, dass wir einige Spieler Und jetzt kann man auch froh sein, dass wir den Berami haben. Da hast du wenigstens ein bisschen Glamour. Die Frage ist einfach, wie lange der Berami sein kann.
0: Wird äh, Berami-Transfer irgendwie so etwas bei Sion sein, wo ich weiss nicht, warum bei IB
2: das kann ich mir nicht vorstellen. Ich muss ehrlich gesagt immer ein bisschen lachen, wenn ich SIO vor der Saison sehe. Das ist wunderschön, grosse Hoffnungen, große, Hoffnung, große namen 37 Spieler im Kader. 34 davon kennt man eigentlich gar nicht, aber sie soll hoffnungsvoll sein. Sie waren teuer, gewesen, irgendwelche Talente. Ich habe das Gefühl, es kann nicht gut kommen mit dem Berami und SIO, auf den bekannten Gründen. Der Präsident Constantin, der einfach Schwierig ist mit dem zusammen zu arbeiten. ist sehr, sehr verletzungsanfällig. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass er die Rolle, die er übernehmen sollte, irgendwann ausfüllen kann. Sprich, leider sind sie auf dem Platz, neben dem Platz vorangehen, wenn er so stark verletzungsanfällig ist.
1: Es hatte ja früher der Luca Toni gegeben wie Bayern München. Und dann war das geflügelte Wurde. Äh, heute ist Freitag. Luca Toni trainiert wieder. Weil einfach die ganze Woche hat er sich, äh, hat er sich zurückgezogen und äh, Obmann, selbst mal Heizfeld hat das äh, bewilliget, weil der Luca Toni am Samstag dann zwei Goal geschossen hat. Und jetzt wird man wahrscheinlich heute auch feststellen, im Wallisunen, es ist Freitag, der Berat mit trainiert.
0: Und findet man so Spieler toll im Team,
3: Kai? Ja, also ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das wirklich so ist. Ich glaube schon, dass er wird dort äh, auch viel auf dem Platz sein wird und sicher auch die meiste Zeit mittrainieren. Und so wie ich wo ich weiß, ist er schon ein Fighter, der halt auch oft 10 büsse, wenn es darauf ankommt. Und also ich bin da ein bisschen anderer Meinung. Ich denke schon, dass er dort kann, kann etwas bewegen kann, die Truppen vielleicht ein bisschen führen kann. Und äh, klar, auf dem Platz dann wird er nicht die grosse Strecke verriessen, wird, äh, wird keine 10 Goal machen, wird äh, auch nicht Assis-König von der Liga. Aber, ja.
2: Wie viel Plätze sind auf der Florian? Quizfrage frage für dich, Super League. Zwei. Ja jetzt gesehen drei und äh, das ist ja zwölf Spiele, wo er wahrscheinlich nicht wird spielen können spielen, wo es schwieriger ist mit seinem neuen. Dann kommt die Ente oder andere, Verletzung. vielleicht noch sperrig, der er sehr äh, aggressiv spielt. Also er wird nicht so viel spielen, ich habe nicht das Gefühl.
1: Ich meine, äh, äh, der wird unterschätzt, dass bei der Nationalmannschaft, wenn er einmal eingedrückt ist, ist er also relativ äh, zurückhaltend mit dem Training. So sagen wir es jetzt einmal, relativ vornehmlich Und äh, das wird sicher das Problem sein. Ist ist willens, gefällt ihm in diesem Report «Doctor der ja die Übernahme die «Bulgarische Botschaft» hat. Also das äh, ist der, der, Sitz das ist der, der Trainings Trainingssitz vom FC Sion gefällt ihm das dort, Vor allem dann, wenn dann mal de, die schönen Wintermöhne kommen in Wallis und der Trainingsplatz 24 Stunden am Tag im Schatten ist, einfach im Dunkeln ist. Dort bin ich dann gespannt, über er wirklich der Ehrgeiz hat, äh, um dieser Mannschaft zu helfen. Grundsätzlich ging es davon aus, also dass er das nicht gemacht hat. Aber wenn es nicht läuft, wenn der Präsident ein anfängt, schwierig zu tun, wenn es vielleicht mal eine Verstimmung gibt mit dem Trainer, wenn das Wetter nicht so schön ist, wenn Laura gut vielleicht mal ein freies Wochenende hat, bin ich dann gespannt, wie viel das spielt.
3: Ja gut, diesen Punkt sehe ich natürlich auch. Also eben, das Hotel dort ist sicher äh, ja, nicht... Das, da freut sich niemand drauf, in die Kabine zu zocken. Du kennst es <lacht> kein. Genau, ja. Wie lange <lacht> deine Zeit im Wallis gesehen? Vier war? Monate verbracht, Eben, es ist, äh, ja, man muss sich daran gewöhnen und ich habe mich halt nie daran dran gewöhnen, dann bin ich dann wieder gegangen. Und ja, es ist natürlich vor allem im Winter, wie es der Tommy gesagt hat, ist es dort äh, gar nicht schön, also, du musst irgendwo auf Kunststreße trainieren, fahrst mit dem Büstli noch 20 Minuten zum Trainingsplatz. Ja, dass dann vielleicht der Berahme dort nicht jedes Training wird mitmachen wird, gebe ich dir recht. Aber ich glaube, wenn es darauf ankommt, bei den wichtigen Spiel, wird er da sein und wird er einen Impuls setzen können. Und Sie haben ja ja auch als Führungsfigur eben in der Mannschaft oder? wenn man das Gefühl dass es fehlt Team irgendwie ein Kopf. Ja, definitiv. Und äh, das wird er sicher auch sein. Also, solange er fit bleibt und auf dem Platz ist, denke ich, wird er sicher die Führungsposition sein. Es wird jeder zu ihm schauen, Es wird jeder darauf hören, was er sagt. Und ich denke, es ist sicher ein guter Transfer von Constantin, aber ja, nichtsdestotrotz wird es dort nie ganz äh, ruhig sein. Und dann wird auch Berami da nicht Sio zum Meister
2: machen Ich werde da vielleicht noch einhaken. Ich finde, Berami ist nicht der Spieler, der in seiner Karriere aufgefallen ist, dass er lange bei einem Club ist geblieben. Sagen wir, wie Steve von Bergen, was ein paar Jahre irgendwo etabliert ist Er ist immer weitergezogen, er hat etwas Neues gesucht. Und ich glaube, letztes Jahr, als der Trainer wurde, bis ich jetzt gab es eine grosse Liebe, kann nichts passieren, dann habe ich gesagt, es geht ein paar Monate, dann ist die Sache dort beendet. Und ich jetzt beim Berahmi das Gefühl, also nächstes Sommer wird dann nicht mehr bei Sio sein. Und irgendetwas wird passieren, irgendein Krach, irgendein Streit, irgendetwas, einfach jetzt noch niemand weiß. weiss, die ganze Sache wird beenden.
1: Aber sei immer froh, ist ein Berami gekommen? Absolut. Haben wir ein bisschen hast du wenigstens mal ein Thema zu besprechen, was an den Transfer geht? oder?
0: Genau, das ist also meine These, die ihr mit meinem Quiz meinem Quiz vorher. Gibt es einen Transfer, der euch besonders clever dunkt? Also einen Spieler, der vielleicht jetzt nie auf der Liste war und nicht Nationalspieler war und denkt, ja, das ist jetzt das hat der Club aber gar nicht so falsch gemacht.
3: Ich würde sagen, IB mit dem Saidi Janko. H haben sie meiner Meinung nach einen ähnlichen Spielertyp geholt, wie sie schon verloren haben mit dem Babu. Und äh, wo halt auch äh, physisch stark ist und dort kann für Dampf sorgen kann. Das finde ich einen guten Transfer. Ein
0: System wie beim, beim Baubau. Also man holt eine Studie. Genau, wo ja, es und dann,
3: ist. Äh, wenn der einschlägt einschlägst, dann es nachher wieder für Millionen verkaufen. Das ist für mich ein guter Transfer. Wie auch in Lustenberger in der Verteidigung finde ich auch, find auch ein guter Transfer.
1: Das Problem ist, ein bisschen, da bin ich absolut einverstanden. Das Problem ist, ein bisschen, du kannst die Spiele, die da sind, zum Teil gar nicht einschätzen. Natürlich, ist ein das auch beispielsweise, wo jetzt zu, zu sehr gegangen ist, ist ein guter Challenge League-Spieler. Der Arnold war ein guter Challenge League-Spieler, der, Challenge -League -Spieler, der zu, zu Luzern zurückgegangen ist. Aber das sind, eben nochmal, das sind Challenge League-Spieler. Was können sie bewirken in der Super League? Und darum muss ganz klar sagen, hat die die besten Transfer gemacht. Auch wenn ich ganz leicht überrascht bin, dass man den Cedric Zessiger von GC holen kann. Und gehen. Aber da wird der Fabian sicher im Namen von IBE können erklären, warum man auf so ein Spiel kommt. Also, du
2: hast vorhin gefragt, wer schlaue Transfers gemacht hat. Ich muss auch sagen, ich redet zwar Berndeutsch, aber es ist offensichtlich, dass IB mit dem Speicher und mit dem Schabvisa einen Wissensvorsprung hat und das sehr proaktiv angeht. Ich meine, sehr relativ früh gewusst, dass die beiden Außenverteidiger weggehen, dass der Sanogo und der Sonnen da sind. Und sie haben eigentlich gute Ersatzleute geholt. Und auch wieder die Spieler, wie es der Kai schon gesagt hat, die zum Teil gescheitert sind im Ausland, die zurückkommen, die heisse darauf und sich wieder etablieren und durchsetzen
0: Aber der Wissensvorsprung wäre wahrscheinlich gut. Der dürfte ja eigentlich jeder Sportchef bei seiner Mannschaft haben. Der nicht?
2: Wissensvorsprung für die Planung natürlich. Für die Planung, weil sie halt einfach gut vernetzt sind, weil sie proaktiv denken, wo sie wissen, wer weggeht. Und das schon sehr früh angeben der er hatte wahrscheinlich zwei, drei Angebote gehabt, unter anderem. Und zehn hat mich noch ein interessiert. Der Speicher ist halt letzten Herbst, letzten Herbst übrigens, auf Berlin aufgegangen mit dem Lustenberger Gerät. Er hat ihm das Projekt vorgestellt, hat gesagt: Los jetzt, Von Bergen spielt Maximo noch Saison. Du bist sein Nachfolger, Captain, Abwehrchef, Leaderfigur von der jungen Spieler. Und er hat ihm da wirklich so schmackhaft
1: gemacht. Und er ist einfach sehr clever vorgegangen. Nicht nur auf dieser Position, auch auf anderen Positionen. Jetzt bist du bist wie ein Politiker. Um Und ich habe die Frage gehabt, wegen Cedric Cesiger, also dem Transfer soll gut sein Ich gehe zuerst auf die Fragen von Florian ein.
2: Ich das Gefühl, Transfer von Zäsiger, Er gilt ja als eines der grössten Talente. ist übrigens vor zwei, drei Jahren auf einer Liste Top 50 Talent Europas aufgetaucht, der Herr Cedric Cesiger vom äh, Europäischen also so Schlecht kann er auch nicht sein. Und es ist ja genau die Stärke von Ibe, mindestens in den letzten zwei Jahren, muss man dazu sagen, dass sie Spieler, die irgendwo gescheitert sind, wo andere vielleicht das Potenzial nicht mehr drin sehen, halt sehen und auf diesen Spieler setzen. Man hat Gibril Saul, bei Gladbach, fünf Minuten gespielt in der Bundesliga. Kevin Babu ist bei deinem Lieblingsclub beim grossen Newcastle gescheitert, grandios. Es gibt ein paar Beispiele. Bei dem Zessiger sehen sie vor allem auch die Polyvalenz, die er hat. Ibe hat immer wieder Spieler, die auf mehreren Positionen einsetzbar sind. Irrtum vorbehalten kann er Innenverteidiger und Linksverteidiger spielen. Also ist er auch wieder auf mehreren Positionen einsetzbar, was ein Vorteil von ihm ist. Und er spricht Berndeutsch.
0: <lacht> du hast den Thomas sagen wir so, halb überzeugt, ich glaube, vor allem mit dem Berndeutsch. Aber jetzt sind wir eigentlich schon beim, beim nächsten Block. Wir, wir tippen die Abschlusstabelle, weil mit, unserem, mit unserer Kenntnis über Transfers... Ja und so weiter müssten uns das ja eigentlich total einfach fallen. Ähm, wahrscheinlich sind wir uns alle einig, wenn wir auf 1 IB würde setzen
1: der, der ist der erste Moderator, der noch nie widersprochen wird. <lacht> ja, sind wir uns einig, ja. Ich, ich,
2: ich, ich werde jetzt aus Bayern gleich etwas dazu sagen, und zwar bin ich ganz so sicher, weil sie haben gleich fünf Stammspieler verloren im Vergleich der letzten Saison. Sandro Lauper hat den Kreuzbandriss. Es kann die gleiche Zeit dauern, bis die Mannschaft eingespielt ist. Und mit denke, Basel hat vom Kader her mindestens nicht die schlechtere Mannschaft. oder den her. Bei Basel gibt es andere Probleme. Vielleicht ist,
0: ist das nicht genau das, was man jahrzehntelang immer über den FC Basel gesagt hat? Sie haben einen Umbruch im Sommer, es sind fünf Stammspieler sind gegangen. IB hat eigentlich auch gar nicht so ein schlechtes Kader. Und am Schluss hat sich dann eigentlich trotzdem nicht sehr viel verändert. Meistens. mir erinnere mich ein bisschen an das. Okay.
3: Ja, eben, es ist genau das und ich finde vor allem, wenn du Ruhe im Verein hast, ist das extrem viel wert und dann kannst du so Abgänge auch genau abfangen, oder? Und dann holst du Spieler, du bist völlig überzeugt von denen, du gehst ihnen auch die Zeit, die brauchen und wirst nervös, wenn es nach fünf Spielen vielleicht nicht so klappt. Aber wenn du die Unruhe mal im Verein hast und den Druck hast, dann ist es nachher extrem schwierig, daraus wieder etwas bekommen, wie es jetzt IBE in den letzten zwei Jahre ähm, geschafft hat, oder? Und ich denke einfach, dass das halt noch ein leichtes Handicap ist vom FC Basel. Auch die nächste Saison wieder. Also IB auf 1. Ja,
2: Punktevorsprung wäre noch spannend, wenn wir Zeit haben für das. 35. Ich sage eben, es könnte relativ knapp werden. Was ja gut wäre für die Liga, wenn es ein spannender wird. Aber auch ein Punkt langer zum meisten werden. Das wäre natürlich super. Bis zum letzten Spieltag spannend wäre.
0: Ich glaube noch nicht dran. Äh, Zweiter Platz. Der FC Basel würde ich vorschlagen, weil. Sie haben sich immerhin doch vor dem Trainingsstart entschieden, haben, mit welchem Trainer, dass Sie den Cäsar gehen <lacht> wollen? Wie <lacht> letzte Saison quasi? Nein, dort haben Sie sich erst nach zwei Matchen entschieden, mit welchem Trainer, dass Sie eigentlich das in Saison hätten
3: gehen wollen. Ja, das kann ja immer noch passieren. Und Sie, Sie können auch wieder äh, aus der Europa-League rausfliegen und das kann genau das gleiche Szenario sich wiederholen, oder? Gut, einer muss zweiter werden
1: und darum kann man mit Basel gut leben, aus meiner Sicht.
2: Mein Lieblingsspruch ist ja, einer muss dritt werden.
0: Einer muss dritt werden?
2: Das ist ja so ein bisschen...
0: Ja, ich würde jetzt gerne von hinten kommen. Ja, okay. Aha. Also eins und zwei
1: haben wir gesetzt. Zehn. Ja, ist gesetzt. Gesammerkse. ja. Ich glaube, wenn du so einen Umbruch hast, wenn du einen Präsident hast, der sich wichtiger nimmt, als der Verein ist, dann hast du große Probleme. Und sie haben einen Trainer, der mag für mich als ein grosses Talent sein, aber der, wo, wo in der Liga sich einfach noch nicht bewährt hat und wenn du dann die ganze neue Mannschaft musst aufbauen musst und sie aufbauen müssen, dann habe ich also die grössten, grössten Zweifel bei Gesammax. Ich meine, sie sind mit Dach und Krach, konnten sie sich in die Barrage retten. Von lauter, du dank der Dummheit und der Pfarrer konnten sie sich in der Barrage durchsetzen. Also es wird, es wird, also ich sehe mit gestern will niemand anderes mal ersten Absteiger ist als
3: ja, ich gebe dir da recht. Sie haben einfach nur einen leichten Vorteil mit dem kunststrasen der einfach schwer bespielbar ist und dir werdet es vielleicht noch einen oder anderen Punkt holen, ja. Aber sicher ein Abstiegskandidat.
2: Es wäre natürlich schön, wenn ich wieder sprechen würde, zumal ich aus Buben das Herzblut hatte. Aber ich sehe es genau gleich. Es wird sehr schwierig für Xamax. Neue Trainer und noch Umbruch. Die Mannschaft ist ein bisschen überall. Die Spieler, die sie holen, sind so Zählung. überzählige Spieler über Konkurrenz. Also wird es sehr schwierig.
0: Ich habe gerade seit 27 Kadermutationen mit äh, Trainer und Assistenz. -Trainer. Bis jetzt? Das ist ja noch nicht
1: ganz fertig. Das ist ja Wahnsinn. Ja, das sagt alles. Also, also das ist im Prinzip ganz Messung. Zusammengangs auf Zahlen. Oder geht es in die letzte ben Saison? <lacht> Oder geht es in den letzten Jahren? Kannst du fast sagen.
0: Die haben Banker vielleicht auch künftiger äh, Interviewkandidat für den Thomas.
1: <lacht> auf den Spuren von Goneppa, genau.
0: Genau. Ähm, 9 finde ich, so, find ich gar nicht so einfach. Sie spiel. können schon anfangen 18. <lacht> ja, Thun ja, kann man ja nicht sagen, weil Thun hat man jedes ja
2: Jahr auf dem 9
1: oder auf dem 10 und dann werden sie 5 oder 6. Darum ist Thun keine gute Lösung. Lugano ist natürlich ist sicher ein Kandidat, weil es auch eine gewisse Unruhe ist. Die, die, die Besitzverhältnisse sind nicht restlos geklärt. Jetzt wollen sie den unbedingt abgeben, und ich finde, das ist ein großer Verlust für die Mannschaft. Weil das ist einer für mich von der attraktivsten Spieler in der ganzen Liga, wenn er einen richtig guten Tag hat. Äh und drei Millionen,
0: ist jetzt nicht so verrückt viel, was man gehört, was, was sie wollen. Tieren. Aber
1: wer, wer zahlt in der Schweiz? Also in der Schweiz kann niemand 3 Millionen zahlen. Nur Dinese? Vielleicht so etwas. Ja, wenn du den unbedingt loswerden willst, weil du Geld brauchst, ähm, dann wird es schwierig für, für mich. Also Lugano ist sicher ganz ein, ein ernsthafter Kandidat.
2: Zumal sie in Europa spielen. Aber ich finde, die Mannschaft ist gut eingespielt, ein sehr guter Trainer. Ich sehe den Servet. Das ist ein unbekannt für uns alle, im Kader hat offenbar ein paar gute Junge, aber ich sehe den Servet,
0: Schade für die Ich finde, wenn man den Schluss von der letzten Saison angeschaut hat, hat Lugano mit am stabilsten gespielt. Mhm. Mhm. Also die Resultate sind, sie sind nicht zufälligerweise in der Europa League gekommen. Und so viel, gut, wenn sie jetzt Galinius Junior würde verlieren würden.
1: Du Ueward eine Prognose als
3: Moderator und ich gebe so, dir gut. eine.
1: Thomas Lugano hat und den Eindruck. Der Janko hat es
3: auch verloren, jetzt noch, den Stürmer. Aber eben, ich weiss, wer ich auf 9 setzen würde, das könnte wirklich jeder treffen. Wir könnten auch den FCZ treffen, Shopping. wo meiner Meinung nach, noch wieder kein gutes Transferfeister hat bis jetzt. Aber äh, ich, wir können das ja noch überraschen lassen. wir konnte noch irgendeine Transferbombe oder äh, nochmal so eine, ein Kramer oder, oder wie der heisst, der anscheinend einer der besten Stürmer ist. Also, also, ich lasse mich da gerne noch überraschen, also über jetzt
1: bin ich dort noch nicht Über ja. Lars Kramer hat es doch immerhin geheißen, wie im FCZ, wenn man so einen Spieler haben kann, kann, dann muss man ihn unbedingt holen. Und in den letzten Tagen konnte ich doch meine im in, 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 in einer Zeitung «Manchester United und Bayern jagten Lars Kramer». Ja,
0: ja,
3: jagten vom sehen. Hof oder was? <lacht>
1: <lacht> aber vorher <Florian, lacht> red doch einen <jetzt> vorher
2: <lacht> Ja. Gibt es einen FCZ-Spieler, man gerne ins Stadion geht, was sich lohnt, ins Stadion
3: zu gehen? Nächste Frage. Marc Sano. Schönbächler. Wenn er einen guten Tag hat, sicher den Schönbächler. Für den zahlst du gerne 30 Franken. Den zahl ich jetzt gerne 70 Franken, wenn es muss sein. Ja. Ja. ja, ja. Ja, ja. Ja. Also, so. Vorderverletzte. Vor der Verletzung, nach der Verletzung, wenn der in Fahrt ist, dann kann
0: der magische
3: Moment haben. Ich stelle
0: einfach fest, kaum schwarzen wir über der FCZ, geht beim Tamedia gegen beide, gehen alle Storen auf und es wird hell. Bist <lacht> <lacht> du jetzt mehr an den Stich entstanden? Servet. Lugano. Lugano. FCZ. FCZ. <lacht> <FZZ. lacht> ich gehe auch auf Servet. Das ist ein bisschen fies für, für die Bälscher. Hast du den Kenner? Mm -hmm.
1: Servet hat eine hervorragende Challenge-League-Saison gespielt, sehr, sehr stabil. Sie haben eine richtig gute Mannschaft. Sie haben auch einen Trainer, wo ich ganz ehrlich muss sagen, er ist unterschätzt. In den weiten Teilen der Schweiz. Ich sehe Servet auf dem Platz 8.
0: Hm. Also, oder vielleicht wegen dem Chaos, wegen, wegen Chaos-Faktor Lugano.
1: Renzetti,
0: russische Investoren. Jetzt müssen wir uns entscheiden. Kai, du musst jetzt entscheiden zwischen Servet und... Also, genau. Und
3: Lugano? Zwischen Servet und Lugano? Ja. Sonst sage ich Servet. Also. <lacht> Sehr gut damit. Lugano ja, gut. wird
0: nicht. Da, wir ja, da wir uns ja nicht einmal beim 9 einig sind, ich meine, was soll man denn sagen zwischen 8 und 3? Also 8 hm? und 3. Also die letzte Rückrunde war ja einfach die St. Gallen schlot irgendwie da, der, der schlot dann dafür Luzern, der schlot dann dafür irgendwie Thun und Thun gewinnt dann am Schluss auch noch gegen ähm, ist
2: Schere Steinpapier könnten wir machen.
0: Ich würde vorschlagen, wir würfeln. Ich habe, ich habe etwas vorbereitet, einen sehr schönen Würfel. Ich meine, den letzten Kleber habe ich noch nicht gesetzt. Der FC Lugano ist das letzte Logo, das kommt. Und dann können wir eigentlich von oben, von oben runter. Die Produzentin Anna Nickt.
2: Ist das jetzt ein respektierlich, was wir hier machen? Oder kann man das kann man schon machen, oder?
3: Das kann man schon so machen, ja,
2: ja.
0: Also ich finde, also wenn die letzte Rückrunde die Bits irgendwie hier Hinweis hat, darauf, äh, was, welche Mannschaft welche Stärke hat, dann hätten wir das ernsthaft gemacht. Aber ich finde, wir, wir, ja, wir sitzen ja alle am Wochenende mindestens bei einem Match im Stadion. Und wir, ich glaube nicht, dass jemand von uns ernsthaft behauptet, dass er irgendwie könnte sagen könnte, wer dritter wird. Ja, wenn Sion ein normaler Club wäre, wäre es klar, oder? Aber Sion ist kein normaler Lala. Club. Dann wäre Sion Zweiter. Ja, wahrscheinlich, ja. Der Faible darf anfangen, er hat die weiteste Anreise. Rang 3,
2: das muss jetzt tun, sein aus Bern, oder? St. Gallen.
0: St. Gallen, St. Gallen Dritter. Aber das, ein das wäre eine Überraschung, Thomas.
1: Ja, mit dem Jonathan Kleinsmann im Golden kannst du alles machen. Und wenn der Vincent Rüffli, dann machst du alles. Nein, das ist, das ist, das ist im Prinzip... Ist das, ja, wie soll ich sagen, es ist eine ernsthafte Sache, mit dem, machen mit dem Würfeln wir machen. Man ja sagen, es ist aus aber es passt zu der Liga. Ich meine, es passt zu dieser Liga, dass der FC Tun gefühlt etwa zwei Monate lang keinen Match mit hat und am Schluss gleich einen Europa-League-Platz hat. Das sagt alles und es geht genau so weiter.
0: Gut, also,
1: der nächste Wurf,
0: Kai. FCZ. FCZ ist 4. Ja. Der Frühjahr. <lacht> Interview und auch die Woche <Furcht, lacht> Interview bekommen <lacht> wir. <lacht> so viel zu deiner Prognose. Genau. Ja. Thun, 5. Klassischer 5. Luzern, 6.
2: Stabile Prognose. Ja, ja. Kann man unterschreiben. Ja. Kann man unterschreiben. Ja. genau. SIO. Auf SIO immerhin 7. Ist das echt besser als SIO? Weiss das einer? Der letzte schon... Sie
0: haben 7 oder?
1: Ich weiß gar nicht, was
0: Sie ja mal habe das gesagt. ist gar nicht ist gar nicht in Europa es ist ist Nein,
2: Nein, nein, ist es gesagt. Ich habe geworden.
0: Eben. es ja.
2: es gesagt. Ich habe es es gesagt. genau
0: habe es gesagt. wir habe es gesagt. Ich Hobby B, oder? Zweiten Basel, dritten ähm, St. St. Gallen. mit dem Klinsmann im Goal. FZZ 4. Vierte. vierte, Thun, klassischen Fünften, oder?
2: Und klassische klassischen Sechsten,
0: 7., Siebten. Lugano, sehr Ja, aber das ist doch ein, total. Also ich weiss jetzt nicht, ob in anderen Sonntagszeitungen irgendwie eine ernsthafte Prognose drin wird sein ich, wir, haben noch eine, wir haben noch ein drittes Thema, und zwar um Fabius' Lieblingsthema.
3: He's got round the corner, and the white in Griegland, and then the white
2: scores!
0: VAR are having a look at that AR, It says offside. Oh, now the challenge on Morgan. VAR-Check is going on. Penalty. Und bevor der jetzt anfängt, Schwebelnay, es geht nicht um die Frauen-WM. Es geht um den Videoassistent, der Video wo ab dem Sommer in der Super League eingesetzt wird. Und damit Bühne Bühnenfrei für den Fabian Rauch und seine Liebe für den modernen Fußball repräsentiert durch den Videoassistenten.
2: Ja, was heißt Bühne frei? Warum macht der Fußball kaputt? Es ist einfach eine sehr traurige Entwicklung, dass man den Fußball künstlich machen, klinisch machen will. Niemand will der klinische Welt. Also irgendwo nicht. Jeder macht Fehler, das Klassiker-Argument. Aber es hat so viele Fälle gegeben in diesem Frühling, zum Beispiel Manchester City Tottenham, wo irgendwie 2,5 cm. Die 37. Zeitlupe von links oben, möglicherweise offside. Das Spiel geht viel länger. Manchmal geht es zehn Minuten nachgespielt du jubelst, dann geht es zehn Minuten, dann jubelst du nicht, musst du den Jubel zurücknehmen. Für mich stört der Fußball, es wird viel zu kompliziert. Hinzu kommt in der Schweiz offenbar nur sechs bis zehn Kameras, die haben noch übertragene. Fernsehanstalt in der Bundesliga hat man schon mit 19 Kameras Probleme, Problem, Könnt also es kann nicht gut
0: Könnte aber helfen, weil man ja dann eben nicht irgendwie 19 von links oben Einstellungen hat, dass man vielleicht dann nicht nochmal eine Aussucht hat, trifft in eine Zehchen noch irgendwie ein Knäuel oder so. Am Tisch sitzt mit dem Kai jemand, der vielleicht auch schon mal bei einem Match vielleicht die Idee gehabt hat, Videoassistent wäre gar nicht so eine schlechte Idee.
3: Ja, eigentlich äh, sehr, sehr oft, ja, logischerweise. Ich meine, du sagst jetzt, äh, es gibt, äh, gibt ein Goal und es ist zwei, zwei Zentimeter im Offside. Okay, das ist, kann ärgerlich sein, aber äh, ich meine, wenn ein, ein Spieler drei Meter im Offside steht und du siehst das Goal wegen dem und weil es einfach niemand sieht oder weil einfach die sozusagen in dem Moment schlecht geschaut haben und du hast keine Chance, den Entscheid irgendwie wieder zu ähm, zu revidieren und du verlierst so ein entscheidendes Spiel, um das Meisterschaft geht, wo in der Champions League um etwas geht, ich meine, da ärgerst du dich äh, grün und blau. Also und, damals, äh, die haben mal mit Basel und Genau, das war äh, äh, mit Basel gegen Schalke gewesen. und dort ähm, ja, sind drei Mann, drei Meter im Offside gestanden und das hat keiner gesehen und äh, wenn du so ein Goal bekommst, dann kannst du einfach, ja, das, das zerstört für mich das Spiel. Und dann kannst du dich nicht mehr richtig konzentrieren, dann ist einfach, ja, dann hast du verlierst du den Fokus auch auf dem Platz. und äh, Dementsprechend bin ich natürlich für den wahr Schiedsrichter. wird's es denn gut in
0: der
1: Schweiz, Thomas? Ähm, ich bin mal grundsätzlich für den wahr, weil gewisse Ungerechtigkeiten werden sicher so eliminiert. Ich meine, ein Goal wie vom Kiesling in, mit Leverkusen in, in, in Hoffenheim, das wird das niemand sehen. Äh, Problem, die Problematik ist, dass der war, wenn es um den Entscheid geht, wenn zwei Zentimeter rauf sagt, ja oder nein, das ist, das ist eine gewisse Schwäche davon. Klar, man kann nicht sagen, ich bin ein bisschen schwanger oder gar nicht schwanger, also ist, entweder bin ich schwanger oder nicht, aber das ist die Problematik, das ist, führt es ein bisschen zu bisschen Art Absurdum, weil... Wenn du schaust, wo die Einwürfe ausgeführt werden, werden 10 Meter geschunden, Fräste, es ist ein 5 Meter, dort oder dort. Und wenn es zum Goal geht, sollen zwei Zentimeter, zwei Zentimeter entscheiden. Das ist sicher eine Problematik von dem war. Und Problematik ist natürlich halt auch äh, das Tempo, das verloren geht, die Emotionen, die verloren gehen. Das ist völlig richtig, da bin ich mit dem Fabian einverstanden. Grundsätzlich bleibe ich, aber dabei. es ist eine gute Sache, weil es die schlimmsten, die schlimmsten Böcke einfach ausmerzen aus, dem Fuss, aus, aus dem Spiel
0: Und ich glaube, beim, beim, also beim Offside hat man in der Schweiz vielleicht sogar das Glück, dass es die kalibrierte Linie eben nicht gibt. Oder? Weil Das war zu teuer für die Liga. Also das heisst genauso so Fälle von ah, der rechte grosse Zeche ist Offside gestanden, gibt es in der Schweiz nicht. Weil sie haben auch gesagt, sie werden nicht mit einem Blatt Papier auf dem Fernsehen äh, sein, wie man das irgendwie aus China äh, mal gesehen hat. V.B. bist nicht überzeugt?
2: Ich, sowieso nicht überzeugt, aber ich glaube, gerade in der Schweiz es wird es eine Katastrophe. Man ist nicht vorbereitet, man ist schlechter vorbereitet als in anderen Ländern. Ich war ein paar Mal im Stadion, bei einem Warspiel. Es ist auch für die Zuschauer im Stadion es ist nicht so, dass jedes Super-League-Spiel ausverkauft ist und wahnsinnig. Die wissen nicht, was passiert. Es gibt viele Einblendungen der Grossleinwand, Wahlüberprüfungen. aber was genau, warum, wie. Es ist unbefriedigend, finde ich, für, für viele, vor allem für die Zuschauer. Warum im Stadion jetzt,
0: warum sagst du schlechter vorbereitet als andere Ligen? Weil Es gibt ja ein Protokoll, das ist irgendwie so dick, wie früher hat es noch ein Telefonbücher gab. Die älteren Zuhörerinnen und Zuhörer werden sich erinnern, ähm, wo genau vorgeschrieben ist, was du machen musst. Es werden jetzt alle Stadien abgenommen. Sie haben irgendwie 20 Junior Spiel an einem Tag durchboxt, eine um das ja, zu trainieren. Ja, klar, klar.
2: Schlechter im Sinn, halt wo man weniger technische Mittel zur Verfügung hat, weniger Kameras, vielleicht auch weniger ausgebildete Schiedsrichter. Überhaupt keine Erfahrung. Ich weiß nicht, ob Schweizer Schiedsrichter in grossen Ligen ein inspizieren, was glaub, andere Länder zum Teil gemacht haben, wie ich gelesen habe. Aber ich hätte etwas ganz anderes fragen. Die vier berühmtesten Goals der Fußballgeschichte. Die wären auch nicht gefallen mit Wahr. Wer wir das wirklich? wembley wir Goal reden wir neue 100 Jahre drüber. Wäre nicht gefallen, wenn Maradona sein Goal gegen England wäre nicht gefallen, 16 .8. Kiesling Thomas Helmers ins Kopf gegen Nürnberg. Die wären auch nicht gefallen, wenn wir wahr hätten.
1: ist doch schade. Aber du, 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 du befürwortest jetzt äh, den Fehler? Nein. Natürlich ist es, ist es klar, das ist schön, die Legende von 1966 mit dem Wembley-Goal und der Gotti ist wegen dem Goal weltberühmt worden und Tofik Pavkramov ist der berühmteste Linienrichter aller Zeiten. Und der Geoff Hurst hat dank dem, dem Wembley-Goal drei Goal geschossen in einem WM-Finale wie kein anderer Spieler sonst. Einverstanden, schön, wunderbar, aber ist es das, was du wirklich willst?
2: Was ich nicht will, ist eine perfekte, klinische Welt. Entschuldigung, Wo ich finde einfach, willst du einen Videositzrichter hinter dir, der überprüft? Jeder macht doch Fehler. Irgendwie gleichen sich die Fehler Fußballer hören das auch nicht so gerne über eine
0: Saison aus und es gehört zum Spiel. Oder? Aber sag mal, wenn du jetzt zum Beispiel in der Champions League äh, um den Achtelfinale-Einzug äh, ist, und du bekommst ein Offside-Goal, wo drei Leute Offside stehen, das gleicht sich über die Saison nicht
3: aus, weil du kommst dann nicht mehr mit dem Achtelfinale, oder? Es kann sich nie mehr ausgleichen. Ich meine, gewisse Sachen gleichen sich aus und es wird auch weiterhin Fehler geben. Es wird weiterhin Fehlentscheidungen geben. Wir werden weiterhin können da sitzen und diskutieren darüber, ist jetzt das Offside gewesen, ist kein Offside gewesen? Logisch, aber ähm, es wird nie perfekt sein. Aber ich finde, die schlimmsten Fehler sollten man ausschliessen. Können. Und wenn man das mit einem Video machen kann, dann muss man das einfach machen. Ein Verändert es
0: denn das Spiel? Das ist schon die Frage, die man sich jetzt gestellt hat, für Leute, die Frauen-WM geschaut haben, wo am Anfang wahnsinnig viele handbenalte geworden sind wo man fast das Gefühl hatte, die Spielerinnen haben auch von Zielen auf die Hand
1: ja, aber das hat nichts mit dem, mit dem, äh, mit dem Eigentlichen war, sondern es hat mit der Überforderung von der Schiedsrichterinnen Scheizrichter, äh, äh, zu tun gehabt. Also ich glaube, das, das sind so die, die absurdesten Theorien die in die Welt herausgerufen wurden, unter anderem von Lucien Favre, nachdem er, nachdem er mal ein Goal gegeben hat. Was war das? Penalty oder weiß nicht mehr was. Äh, das sind die lächerlichsten Sachen, die sie haben, beim ich eh gegeben hat meine... Mit diesen mit hilfst du dem war auch überhaupt nicht. Das ist reine pure polemik oder? Das Entscheidende ist, dass man es so einfach wie möglich versucht zu heben, Dass man nicht noch drei Minuten retour Rettdruck Oh, dort war vielleicht zuerst noch ein Fall gewesen, bevor ein Gol kam, was in der Bundesliga passiert ist. Das was, hat in der Regel ganze...
0: was in der Regel steht? Was auch in der aber Schweiz? wird Ja, hin.
1: aber das ist das, was wo wo der Sach schadet. Genau das schadet der Sache, dass es viel zu kompliziert erkannt wird. Wir müsste es viel einfacher halten und dann kann der wahren Gewinn sein, oder dann ist der wahren gewinnen.
3: Ja, ich finde auch, dass die vielen Sachen, die wir jetzt diskutieren, ähm, wo das Waren als Problem hat, ist, auch, ist eigentlich der Grund, in dem, dass, dass halt vielleicht gewisse Regeln auch falsch ausgelegt sind oder nicht klar sind, wie, wie zum Beispiel mit dem Hand. Ich verstehe auch nicht, warum es für jedes Hand ein Penalti geben muss, auch wenn es im 16er ist, wenn du okay. keine Chance für üblich und einfach, dann kann es ja auch einen indirekten Freistoss geben. Man könnte ja auch die Regeln mal überdenken, wenn es denn zu so vielen Penaltis die ganze Zeit kommt, dass man dann halt einfach sagt, okay, indirekter Freistoß von mir aus direkter Freistoß. wieso muss es immer gerade ein Penalty sein? Das, also es das gibt ja so viele Sachen, wie man die Sachen ausmerzen könnte und ich glaube einfach, das muss man dann auch anschauen, wenn man dann halt wirklich sieht, dass es zehn Penaltis gibt in einer Runde. Das ist ja die Frage, die sich stellt, werden die Regeln sichtbarer durch die Wahl?
0: Also, Wenn äh, heißt heisst, äh, der Goalie muss einen Fuß auf der Linie haben, dann hat man den Videobeweis, und dann sieht man 5 cm vorne dran, dann muss man es abpfiffen. Warum nicht Offside so gestalten, dass man sagt, solange ein Körperteil auf gleicher Höhe ist wie der Verteidiger, ist es ein Goal. Anstatt, dass man jetzt sozusagen die Zeichen des Stürmer bestraft, dass man sie belohnt.
2: Also Ich glaube, zwei Sachen. Sie sind sicher Angst, beispielsweise Tätlichkeiten. Die Spieler wissen jetzt, dass okay, es hat eine Kamera Ich habe nicht abseits des Spiels etwas mehr erlaubt, Es hat eine Kamera. Aber man hat jetzt Copa America-Spiel am Platz 3 und 4, wo der Wahre eingesetzt wurde, ist der Messi vom Platz gerät worden für nichts. Einfach für gar nichts. Also, da sieht man, auch da wird der Wahre nicht gut umgesetzt. Und was ich mir frage, ist, der also der Assistent, tut ja das weniger haben, wo er Angst hat. Er weiss ja der Wahre zu, also lädt er es eher
0: es wird ja noch überprüft. Also das finde ich heikel. Es wird ihm auch vorgeschrieben. Also man soll eher zu sehen, weil ein Goal zurücknimmt. Genau. Aber, genau. ah, aber das verändert ja der Fußball. Jetzt will man noch mal aufs Goal laufen, funktioniert halt nicht, oder? Ja.
2: Ist das gut? Ist, ist das gut, dass der Linienrichter dann quasi zur Untätigkeit gezwungen wird? Das Fändchen ja nicht haben, weil. Es
3: Fall, fallen ja Ja, wenn Ball. es so knapp ist, dann würde ich es nicht haben. Aber ich finde sowieso, die knappe Entscheidung kann sich niemand darüber aufregen. Da kann sich der Verteidiger nicht darüber, darüber aufregen. Wenn jetzt äh, jemand ein Goal geschossen hat und der einen Fehler gemacht hat und es ist ein Knappentscheid, dann, ja, dann hast du einen Fehler gemacht. Oder auch beim Hands, wenn, wenn die, der Ball an deine Hand geht, im 16er, dann weisst du, okay, du gibst ihm die immer die Möglichkeit, einen Hans zu pfeifen. Und darum bei knappen Entscheid finde ich das okay, wenn es auch mal einen Fehlerentscheid gibt.
1: Aber das Problem, das Problem hast du angesprochen mit dem, mit dem ich meine Solange das so ein, so ein Wildwuchs ist an Entscheidungen, wird da der Warner können helfen können, die, die, das Problem zu lösen. Also es wird
0: sehr spannend sein, wie man das in der Schweiz umsetzt. Das können wir dann in einer nächsten Folge, wenn dann geshautet worden ist, diskutieren. Ich glaube nicht, dass das Thema war uns loslässt. Dann würde ich mich bedanken bei euch bedanken. Das war es, die erste Folge von der dritten Halbzeit, Fußball Podcast von Tamedia. Technik hat Anna Baumgartner gemacht. Die Musik ist auch von Anna. Der Podcast findet man auf tagi.ch, baunerzeitung.ch, landbot.ch und bei der baselzeitung.ch auch. Bis zum nächsten Mal.
1: Thunetagblatt. Thunetagblatt? Oh, oh, Lange Talblatt. <labyrinth>. Lange Talblatt auch? Ja, natürlich. Okay.